0: Привет, меня зовут Наташа, и это страшный подкаст о страхах, тревогах и сомнениях. В третьем эпизоде подкаста я побеседовала с Сергеем Капличным. Сергей работает контент-маркетологом в Яндекс, является создателем проекта «Много читал», в котором подписчики ежемесячно получают книжные новинки, а также основателем онлайн-журнала «Развивэйшн» и одноименного подкаста. Сереже мы давно друг друга знаем, и я пригласила его стать гостем моего подкаста одним из первых. Но так как мы находимся в разных городах, мы договорились созвониться по скайпу. Сейчас вы не услышите ту первую нашу беседу. Дело в том, что часть разговора не записалась. Я попросила Сережу встретиться еще раз, но так как он очень занят, записать беседу в том же формате мы не смогли. Сейчас вы услышите нашу вторую попытку поговорить о страхах, и беседа получилась совершенно другой. Мы записали ее в виде аудиосообщений и в течение одного дня. Если бы наша беседа или хотя бы ее там часть стояла из аудиосообщений, это было бы классно, мне кажется. Ну, вообще, типа, такой формат сделать. И это будет в итоге интересно звучать, я думаю.
1: Если ты готова попробовать, то я прям вписываюсь.
0: Когда я тебе написала, что делаю подкаст, но ну, ты очень меня поддержал. Но сказал, что тебе страшно говорить о страхах, и я после этого очень сильно забеспокоилась. Я стала думать, что если тебе страшно не говорить, то, скорее всего, это касается чего-то очень личного, и ты не готов этим делиться. Мне хотелось что-то тебе сказать, что мы будем говорить там только о том, о чем ты хочешь. В общем, стала беспокоиться, что, может быть, я тебя травмирую, и ты не готов к этому. Мне очень интересно узнать о том, что ты думал в тот момент, когда я тебе написала идея подкаста, потревожился ли ты на самом деле сам. В общем, какие тебя посетили мысли, когда я тебе это сказала.
1: Когда ты сказала про свой подкаст, я очень обрадовался, что ты запускаешь подкаст, это вау. А потом, когда ты добавил, что это будет подкаст про страхи, и что ты собираешься пригласить меня, тут я немножко напрягся. И напрягся я по-следующему просто, как мне кажется, Тема со страхами, она достаточно сложная. Она сложная, потому что нельзя просто так подойти к малознакомому человеку и спросить, а чего ты боишься? <смех> ты даже к очень хорошо знакомому, даже к близкому человеку достаточно сложно подойти с таким вопросом и вообще обсуждать страхи. У нас, не знаю, у нас в обществе или у нас в голове, как это, не знаю, с чего это изначально пошло, но зачастую мы избегаем разговора про страхи, и что самое главное, мы избегаем признаться себе в том, что мы чего-то боимся, то есть... В какой-то степени это может быть для кого-то, думаю, для многих как-то постыдная какая-то вещь, что типа сказать, что ты чего-то боишься. И, соответственно, я тоже живу в каком-то таком же обществе, и мне тоже порой страшно признать на людях, что я чего-то боюсь. И, кроме того, мне страшно признаться порой самому себе, что я чего-то боюсь. Но в то же время я понимаю, что страх — это такая естественная штука в наших головах, которая помогает нам принимать правильные решения и помогает нам вообще развиваться, и не делать необдуманных поступков, и много чего еще. То есть я прекрасно понимаю, что это нельзя, этот феномен, м, окрасить в какой-то один цвет, яркий или наоборот, черный. Но, тем не менее, именно поэтому это такая достаточно сложная тема, говорить на которую, я предполагаю, будет немножечко сложно.
0: Я хотела бы сказать свои мотивы, почему я решила тебя пригласить. Ты в моих глазах всегда был очень смелым человеком. По крайней мере, потому что ты всегда начинал новые проекты, у тебя появлялись новые идеи, и ты их с удовольствием, как мне казалось, реализовывал. Для меня реализация новых идей — это всегда очень тяжело, а как будто бы для тебя это было легко. И это всегда меня поражало. Поэтому я подумала, наверное, Сережа много знает о смелости. Что страхи в его жизни? Конечно, люди, которые кажутся нам смелыми, могут такими не являться. И мне захотелось узнать, как оно на самом деле и что ты о себе в этом смысле думаешь.
1: Ты сейчас говоришь, да, и со стороны я реально думаю, блин, ничего себе, сколько. Что-то, что-то я там, наверное, делаю, и что-то, наверное, получается. А внутри каждый раз на самом деле все по-другому совершенно по-другому, потому что. Перед запуском любого какого-то проекта, любой какой-то идеи реализации всегда присутствует какое-то волнение, какой-то страх, какое-то непонимание, на самом деле, что будет дальше. То есть меня больше всего пугает, наверное, непонимание того, подойдет это или нет, будет ли это соответствовать тому, что я нарисовался в голове или нет, понравится ли это какой-либо аудитории или нет, и буду ли я вообще сам доволен тем результатом, который будет. И вот это меня пугает, и, возможно, именно поэтому мне очень хочется как можно быстрее что-либо реализовать, чтобы как можно быстрее от этого страха неизведанно избавиться и сразу понять, о да, типа это хорошо сработало, это мне очень радует результаты, понравилось людям, все клево, или наоборот, блин, что-то пошло не так. На каком-то этапе я понял, что я недоволен всем этим проектом, на каком-то этапе мне стали писать фидбэк, что людям ничего не интересно, и тогда можно сказать себе, ну все, чувак, ты попробовал, можно двигаться дальше. Ты правильно заметила, что иногда ты смотришь со стороны, и каждый человек может сделать все, а внутри у него столько в голове всего странного интересного, что никогда нельзя точно понять, что же
0: там происходит. Я думаю, знаешь о том, может ли стать наркотиком вот это ощущение, что ты хочешь попробовать новое, снова войти в этот страх. Ну то есть само желание постоянно реализовывать проекты, проверять их на реакцию... Как люди примут, так ли это выглядит в жизни, как ты задумал. Но если ты постоянно в это входишь, вот что это? И если это для тебя такой страх, которого ты не хочешь касаться, то ты не будешь это повторять. В чем все-таки подвох? В чем для тебя здесь идея?
1: Тут мне кажется подход он немножко с другой стороны идет, потому что если я не буду реализовывать свои идеи, то в моей голове скопится слишком много идей. Я вообще не знаю, что мне придется с ними делать и поэтому я хочу их реализовывать. И вот на первых этапах этой реализации я сталкиваюсь с так называемым страхом, когда я вот не знаю, что делать дальше и как, что из этого выйдет. Но смысл в том, что мне очень, мне еще, наверное, еще более страшно не реализовать, не браться те идеи, которые у меня в голове, иначе, ну как бы мы же все ограничены, и в наш разум, мысли имеет какое-то ограничение, скажем так. Но ну, грубо говоря, мы там больше 10 идей в голове держать не можем. Ну, это условно, я сейчас все говорю. И поэтому если в голове 10 идей держать, то 11, 12, 13, 15, 20 они как туда попасть не смогут, потому что там уже все места заняты. Я это примерно так воспринимаю, поэтому нужно идеи воплощать в жизнь, запускать их в этот мир, чтобы открывать возможность для следующих идей.
0: Я немножко поясню, почему я в такую сторону стала думать. Мне пришли в голову люди, которые занимаются экстремальными видами спорта. Они, конечно, как мне кажется, этот страх постоянно испытывают. То есть он не пропадает. Ты, наверное, когда прыгаешь с парашютом, ты все-таки каждый раз испытываешь этот страх. Но что-то заставляет тебя повторять это снова и снова. Что это за чувство? Что это за ощущение? И может быть множество проектов, в которые ты вступаешь, может быть, они тоже в тебе какой-то такой адреналин зарождают. Я вспоминаю твой лайфлист, и можешь, пожалуйста, более подробно о нем рассказать, что было мотивом для создания этого лайфлиста, почему ты решил это сделать. Я сейчас пытаюсь представить, наверное, многие пункты могли быть такими, что их страшно сделать. И ты готов приступить к этому, только если ты включил это в свой список. Ты уже поставил себе цель и уже не должен отступать. Ты сначала устанавливал строгие сроки. Расскажи, что произошло более подробно.
1: Да, получается, уже пять лет назад я сделал список из 100 вещей, которые я, которые я ни разу в жизни не пробовал или которые делал недостаточно осознанно. Там очень-очень много всяких разных интересных и не очень вещей, но, по крайней мере, для меня они очень интересны. Это попробовать кататься на серфинге, это провести ночь под открытым небом. Это попробовать банджи джапинг, Это прокатиться на сноуборде. Это написать книгу. Научиться играть на укулеле. И куча-куча-куча других вещей. Вышло так, что на тот момент в жизни, когда я это все делал, мне было, скажем так, грустно. Потому что у меня там были сложности в личных отношениях. У меня было сложности в профессиональном реализации своих способностей и как-то вообще слишком много всего в жизни происходило того, что мне не нравилось, что меня не устраивалось, что я хотел очень сильно изменить, но я просто не знал как, потому что все перемены, которые происходили, они происходили не к лучшему, а к худшему, как мне в тот момент казалось, и поэтому я решил добавить еще больше перемен в свою жизнь и сделал да сделал список из ста вещей, которые назвал лайфлист. Смысл в том, что просто я Взял пару недель и каждый день хотел и придумал, что же мне хочется в жизни попробовать но или что же мне хочется повторить. То, чего я до этого ни разу не делал. И все это в огромном количестве выписывал, выписывал, выписывал. У меня получилось намного больше 100 пунктов. Потом я каждый пункт челленджил и проверял, насколько мне это хочется или не хочется. И так я отобрал 100, ровно 100 пунктов и рассказал об этом в своем блоге. Рассказал об этом всем, кого я только знаю. Начал все это реализовывать. Да... Я всегда считаю, что любое дело, за которое ты берешься, лучше всего ставить дедлайн, который ты хочешь выполнить, потому что если дедлайна нет, то, как правило, все сроки полностью съезжают, либо проект не делается. Поэтому я поставил себе дедлайн в один год, я хотел сделать все 100 пунктов в один год, но жизнь привнесла свои коррективы, и сейчас уже вот-вот будет пять лет этому проекту, и у меня до сих пор есть несколько пунктов, которые я еще не выполнил, их около 10, если не ошибаюсь. Но скоро выполню Я хочу закончить этот проект Потому что мне он очень сильно нравится И мне очень сильно хочется его закончить Потому что этот проект про меня И про мое развитие На самом деле каждый из этих пунктов Он так или иначе связан с какой-то тревогой С каким-то страхом Потому что в принципе пойти и решиться на что-либо Это уже какое-то небольшое преодоление себя Ну совсем чуть-чуть, да И там были такие пункты, которые ну, достаточно для меня мощные И достаточно для меня выход из зоны комфорта я хочу подумать над каким-нибудь самым-самым опасным пунктом, который
0: меня больше всего пугал. Ты же не по порядку выполнял. То есть от чего зависело, за какой пункт ты возьмешься и играл ли роль страх в том, что ты выберешь сделать следующим. И может быть какие-то пункты ты очень долго откладывал именно потому, что очень боялся. Или какие-то может быть до сих пор остались невыполненными.
1: И да, и нет, потому что Многие, честно, многие пункты Выполнялись только потому, что я понимал Вот, офигительная возможность сложилась Можно пойти и делать (связать) Например, есть пункт погладить корову И я (связать) даже не представлял, где, блин Я смогу достать корову, чтобы ее погладить Мы просто однажды ехали за городом И (связать) и увидели, как корова переходит дорогу (связать) И я попросил остановить автомобиль Выбежал и погладил корову Вот, страх, безусловно Играет большую роль в том, как я выполняю пункты, но не всегда, я бы не сказал, что решающую, потому что иногда у меня есть бесстрашные времена, когда я готов браться с любой пункт иногда я тягиваю, тягиваю. И самый страшный, вот прям страшный-страшный пункт для меня, это, наверное, был прыжок с ба- банжи, банджи-джампинг, но там было не совсем банджи, там скорее была какая-то разновидность. Это когда ты прыгаешь, и ты как бы падаешь не вниз, и потом подлетаешь вверх, а ты как бы на веревке, и под углом Падаешь и при этом спускаешься, не знаю как объяснить и не уверен как это называется правильно Но я думаю что для среднестатического человека вроде меня бальджампинг и вот эта вот штука это одно и то же Вот это было очень страшно, потому что я из тех людей, кто не очень любит высоту, мягко говоря И я нашел небольшую вышку, которая была 25 метров или 20, это считается очень маленькой Но когда я туда залез, ну, то есть это была какая-то организация, вот они мне все это сделали, и я залез наверх. Боже, как это было страшно. (laughs) Это было чертовски страшно, блин, я даже не знал, что делать. И там просто наверху находиться было безумно страшно, прям вообще. И я вспомнил все уроки медитации, которые когда-либо у меня в жизни были, я начал глубоко дышать. И что самое удивительное, через минуту, через две стало проще, намного проще, и как-то я успокоился. И потом нужно было подойти, встать на носик и прыгнуть вниз. Там инструктор объяснял, говорил, что смотрите, там вот далеко-далеко видишь 16 этажку вот смотрите на нее вниз лучше не смотрите. А, естественно, как и все остальные, я построил вниз, и это было безумно страшно. Но вот этот вот прыжок, вот эта вот доля секунды в полете когда уже ничего не важно, ты уже сделаешь шаг, и ты уже где-то там. Вау, блин, они того стоили, однозначно. Я не думаю, что я еще раз хочу туда залазить, но кайф от этого, кайф от преодоления этого страха и кайф от того, что я сделал это, вот он прям очень пьянящий, прям вот очень сильно. И тут как раз то, что ты говоришь про экстремальные штуки, вот мне кажется, в какой-то степени ты немножко почувствовал.
0: Угу. То, что ты рассказываешь про банджи-джампинг, это для меня вообще какая-то невероятная история, потому что я вроде и не боюсь высоты, но мне сложно представить человека, который, оказавшись в такой ситуации, скажет, да не, не страшно, не боюсь, сейчас прыгну. Но я в какой-то момент, по крайней мере пока, для себя решила, что не хочу такими экстремальными видами заниматься, и, наверное, в какой-то страх тебе совершенно не обязательно входить, Смотря какие цели, конечно, ты преследуешь. И хотелось еще сказать про то, что ты говорил, про идеи, которые тебе нужно воплотить. И мне это тоже очень близко. Я очень четко ощущаю, как тебя изнутри пожирает какая-то идея, если ты ее не выпускаешь. То есть это история о том, что это необходимо. И несмотря ни на что, несмотря на какие страхи, в конце концов, важнее воплотить, реализовать. Да, страх, конечно, помеха, но важнее, важнее сделать. Правильно ли я понимаю, что для тебя такая наибольшая ценность это не останавливаться и реализовывать все время свои идеи, двигаться и делать свою жизнь насыщенной, то есть так, чтобы ты много успел и был удовлетворен тем, сколько ты сделал. Тебе много удалось, много удалось попробовать. Можешь ли ты в таком случае представить, что твоя жизнь могла выглядеть как-то иначе? Ну, Например, замедлиться. И если там вдруг окажется меньше событий, если ты вдруг будешь делать один проект, то есть это как-то близко тебе? Или ты представляешь себя только в ипостаси человека, который занимается многим? Еще подумала, что в какой-то момент, или, может быть, всегда так было, такой важной частью твоей Личности — Тем, что составляет ну, для меня, например, твой образ — это необходимость делиться. Можешь что-то об этом подробнее рассказать? Может быть, в какой момент ты понял, что для тебя это важно? Ну то есть начиная от того, чтобы делиться какими-то лайфхаками или своими находками. То есть какое это для тебя имеет значение? В какой момент ты к этому пришел?
1: Начну с моднопроектов. Ну, если честно, не знаю. У меня это не вызывает никакого страха и беспокойства, если мне вдруг придется заниматься чем-то одним. Даже не знаю, почему так выйдет. Но страха от этого я никакого не испытываю, скажем так, да. Но мне кажется, что мне просто станет скучно. Потому что пока что, к сожалению или к счастью, не знаю, я не могу придумать какую-то одну сферу, одно какое-то занятие, которое бы поглотило меня полностью. То есть мне интересно заниматься очень многими вещами и во многих вещах пробовать себя реализовывать и двигаться дальше. Поэтому я не знаю, честно. А Что касается тем, что делиться, <с-> ну да, мне это нравится. Откуда это взялось, если честно, я не знаю. Просто я помню, когда я прочитал Гарри Поттера в детстве, я нашел в интернете эту книжку, просто очень сильно удивился. Надеюсь, меня простят все издательства отечественные, но на тот момент он в России, кстати, вообще не сдавался. Я просто распечатал ее на какой-то перевод там самодельный на листках бумаги и читал и понес в школу, куда я дочитал, давался эту книгу из рук в руки почитать. Потом я еще сделал какую-то мини-лекцию, что-то такое, типа, где рассказал о том, как меня восторгает вся эта тема. Вот, то есть я прочитал, и мне захотелось поделиться своим восторгом и какими-то своими, не знаю, эмоциями и чем-то интересным с другими людьми. И тогда показалось, что ну это как-то круто. И, наверное, с тех пор, или не с тех пор, я не знаю, это было первый. Нет, это просто первое, что пришло мне в голову. Как-то не знаю. Просто мне очень нравится что-то совершать и потом рассказывать об этом другим людям. И, И не знаю. Возможно, это в какой-то степени для меня что-то типа саморефлексии. То есть я кому-то рассказываю о своем опыте и как будто сам его переживаю, как будто сам понимаю, насколько он крутой или не крутой, не знаю, ну какие-то выводы для себя делаю, чтобы понять, насколько я доволен тем, что происходит в моей жизни и насколько мне хочется двигаться дальше.
0: Расскажи, если что-то сейчас, если можешь... Этим поделиться, если такое вообще есть, что-то, что тебя сейчас пугает, и что ты откладываешь. Или, может быть, в прошлом у тебя есть такой опыт, какая-то история, что-то, за что ты не мог взяться очень долго, и в конце концов, например, взялся или наоборот, отложил и решил, что тебе это может быть не важно, это слишком страшно. Вот что-то такое.
1: Ой, из того, чего я сильно боялся в последнее время или сейчас, блин, сразу несколько тем всплыло. Первая связанное с музыкой, потому что я когда был студентом, еще нет, на ну, самом деле еще в школе, у меня была гитара, я пытался играть, у нас была какая-то школьная группа, потом, когда я построил университет, у нас была группа, мы выступали в Екатеринбурге, в окрестностях, и были достаточно популярны в узких кругах. И после этого мы развалились, развивались и развалились. И э, мне было где-то всегда в голове, что я бы хотел заниматься музыкой, но я нифига не занимался никогда, а только слушал, только потреблял, скажем так. ты всегда в голове где-то эта тема сидела, что мне все-таки хочется делать что-то. И вот, собственно, в августе этого года я купил сэмплер. Он еще взял один. И постепенно делаю инструментальный хип-хоп. То есть там музыка, которая постоянно, просто постоянно слушаю фоном. Теперь я ее создаю и безумно этому рад. И есть еще одна история, тоже она такая для меня волнительная. Я три с половиной года проработал в издательстве, в издательстве «Манна Норфербер». Я всегда очень сильно любил эту работу, потому что... А, она позволяла читать мне очень много книг, то есть это была моя рабочая обязанность читать очень много книг и писать очень много текстов. Для меня это просто значило невероятно много всего. И Б это была полностью удаленная работа, то есть благодаря одна из таких причин, возможностей, почему мне удалось из Екатеринбурга сперва переехать в Китай и потом в Москву и сделать это практически бесшовно и без проблем, потому что у меня была удаленная работа, то есть моей девушке ей приходилось искать работу в Китае, а потом в Москве. У меня же в этом плане было все схвачено. И вот это было сложно решиться. Просто в один прекрасный день я понял, что я хочу заниматься в Росе, в чем-то еще, взять на себя больше обязанностей, и я начал искать новую работу. Вот это был действительно страх от непонимания того, что вообще происходит на рынке. То есть я так долго работал на одном месте, каким-то таким сознанием, все это искал, что не знаю, получится, не получится, смогу или не смогу. И как только сходил на первые несколько собеседований, я начал понимать на самом деле, насколько э, я компетентен в том, в чем я должен быть компетентен, какую заработную плату я могу просить и как я могу реализовать себя на каких позициях. Этот страх покинуть любимую работу и уйти в непонятно куда, но в то же время найти еще одну не менее... Классную работу и радоваться это Сейчас я работаю в Яндексе, работаю с предпринимателями, общаюсь регулярно и делаю всякие интересные контент-штуки. И, конечно же, ни разу не пожалел о том, что я решил снять шаг. Но на тот момент, вот именно тогда, это было очень сложно, очень тяжело, очень тяжело и очень страшно.
0: Интересно, как вот этот переход ощущается из точки, где ты всегда очень хотел заниматься музыкой? Но что-то тебя останавливало. И вот, наконец, что-то повлияло на твое решение приобрести себе Сэмплер. И ты начинаешь делать. И не появляется ли у тебя еще больше страхов? Ты уже вступил в новую сферу. А ты уже должен мыслить по-другому. У тебя мысли нацелены не на то, чтобы начать, а уже на развитие. Появляются ли у тебя от этого еще больше страхов? Или, может быть, освобождение какое-то ты почувствовал от того, что ты начал это делать. И, может быть, ты сразу уверенность в себе почувствовал. И тебе просто по кайфу делать. Не знаю. Расскажи. Да, про работу я тебя поняла. Ты просто очень долго находился на одном месте и не мог осознать свою ценность профессиональную. Наверное, это тоже какая-то точка роста. Ты можешь себя идентифицировать по-другому. И, наверное, от этого рождается больше уверенности в решении, что оно было правильным, какое-то понимание, как ты можешь дальше действовать?
1: Конечно, да, конечно. Это огромная точка роста, что я взял и решил перейти на другую работу, что я решился на это и совершенно всю свою жизнь изменил. Как я говорю, что я работал удаленно, а теперь работаю в офисе и изменилось все. То есть и... Снова, да, вот ты говоришь про музыку, спросила... Суть в том, что я не решался на это. Как-то в голове это всегда идея дело, но как-то она не воплощалась, и тут я решил его воплотить. И просто оно все взаимосвязано получилось в том плане, что я спросил своего друга, подскажи, пожалуйста, как с чего можно начать заниматься музыкой, какой для этого прибора лучше всего приобрести. Да. Именно той музыкой, которую я хотел заниматься, он мне подсолил Сэмпер. А, буквально через 20 минут мне уже написал наш общий знакомый, который говорит «Йоу, Серега, у меня как раз есть сэмплер на продажу, приходи, покупай». Это прям вот считанные мгновения случилось. Я говорю, мне нужно чуть подумать. А, и через неделю я уже был с новым сэмплером. А, Наверное, ну, через неделю я уже был просто через неделю уже был сэмплером. И начал пробовать играть просто сразу. И получилось так, что вот за эти знакомые тоже занимаются тем же самым. Здесь я могу спросить совета. Я пошел в интернет, на ютубе миллиарды роликов, которые я просто раньше не, не знал даже, что они существуют. И просто открыл какой-то целый мир, но в то же время это мне все так легко да, да, давалось и дается, что ну типа я понимаю, что так оно и должно было быть. И то же самое с работой, что типа я только принял решение, что пора двигаться дальше, как сразу же возникло огромное количество э, возможностей, куда пойти, и собеседования все проходили замечательные. Там я уже просто сам выбирал те проекты, и, вернее, тех людей, с которыми мне хочется работать. И, собственно, вот так оно и вышло. И то же самое с лайфлистом, на самом деле, я тоже там упоминал, что оно становится все взаимосвязанным, потому что ты боишься, ты решаешься на какой-то шаг, ты его совершаешь, открываешь для себя какой-то совершенно новый мир, и оно все становится каким-то таким, как будто ты открываешь дверь, ты боишься, ты идешь к двери, ты ее открываешь и получаешь какой-то бонус. И еще при этом открываются другие двери вокруг. И вот это вот просто вау. И вот этого вот больше всего, конечно, восторгает. Ну, тоже, как пример, у меня есть пункт, как научиться готовить что-нибудь эдакое. И который вырос в то, что я научился делать дома фалафель. И он вырос в то, что теперь постоянно, иногда чаще, надо реже. я провожу фалафельные вещинки, когда приглашаю друзей, знакомых и разных ребят, и мы все веселимся, едим в фолайфе, радуемся и просто общаемся. И я это делал в Екатеринбурге, и я это делал, когда мы были в Китае, и я это делаю сейчас в Москве, приглашаю коллег, знакомых, отдалеких знакомых, прошу их звать своих друзей, знакомых и получать какой такой фалафильный нетворкинг, который тоже открывает какие-то еще дополнительные двери, новые знакомства, новых друзей все остальное. Это все к тому, что да, все становится таким взаимосвязанным, и вот это тоже очень сильно радует.
0: Про открывающиеся двери, как только ты делаешь движение вперед в какую-то любую сторону, это какая-то фантастика, это то, что я сейчас переживаю, и мне вообще кажется, что ничего подобного не было со мной никогда, ну, потому что я ничего не делала, и никакие двери не открывались передо мной. Сейчас какие-то происходят события, какие-то появляются люди, и это выглядит э, чем-то нереальным. Да, и непонятно, откуда это берется, но это так. А есть ли необходимость для тебя делиться страхами с другими? И важно ли для тебя, чтобы тебе рассказывали люди, что, например, я боюсь того же? И, может быть, вы вместе искали бы истину? В общем, есть ли в этом для тебя какая-то ценность, какой-то интерес?
1: Ты знаешь, это хороший вопрос, и на него действительно сложно ответить. Я просто, знаешь, о чем подумал? О том, что у нас сейчас и последние много лет как-то культивировался вот этот статус успеха, то есть вот соцсети, тому тоже способствует очень сильно, что мы куда ни глянем, везде все вокруг успешные люди. Вот и если честно меня это всегда мотивировало, то есть я всегда считал, что это очень круто. И мне вообще всегда очень нравилось, когда люди делятся хорошим, с чего они добились. Меня это очень сильно мотивирует, мне это очень сильно нравится. Но в то же время порой я себя, как я думаю, как я уверен, многие, если не все, ловлю себя на мысли, то что блин, моя жизнь такая никчемная, а вот у них, у них, у них, у них, у тех, у тех, у тех, она такая крутая. Вот и тут я думаю о том, что очень важно делиться, как Успехами, так и какими-то своими переживаниями, своими страхами. Но в то же время я ни в коем случае не хотел бы никогда, и никогда никого не призываю, сам бы никогда бы не хотел делиться только тем, что у меня что-то не получается, или что-то идет не так. То есть мне кажется, что это тоже перегиб в одну сторону в другую сторону, и нужно вот какой-то баланс держать. Именно поэтому мне кажется, что очень важно делиться с другими людьми как тем, что у тебя хорошо происходит, так и какими-то своими переживаниями. Потому что, как я уже говорил, для меня в какой-то степени все это рефлексия и возможность подумать, остановиться ненадолго, зафиксировать и подумать о том, что происходит в моей жизни. Вот, и, так, и также мне было бы очень интересно, вот те ребята, на которых я ориентируюсь, или которые мне интересны, что они переживают в сложные моменты, как они справляются с каким-то стрессом, страхом, есть ли у вообще у них, или может его нет. Я не знаю, и мне было бы это интересно на самом деле. А, то есть, отвечая на твой вопрос, да, мне было бы интересно узнавать про страхи других людей, Но не для того, чтобы, не знаю, думать, о, он чувствует то же самое, мы оба какие-то такие странные или как-то так. Просто это подтверждение того, что вокруг нас такие живые люди, у которых тоже есть какие-то переживания, есть какие-то стресс, есть недопонимание с другими людьми. И это нормально, и это жизнь, и в этом нет ничего страшного. Вот мне кажется, вот это вот очень важное... Важно транслировать именно вот какую-то такую мысль, как мне кажется.
0: Я думаю, что в таком случае важно завершить каким-то позитивным напутствием. Может быть, ты расскажешь о том, как ты отдыхаешь, как ты расслабляешься и что делаешь, когда находит стресс. Какие твои любимые занятия, чтобы его снять, что больше всего тебе нравится?
1: Не знаю я, как я отдыхаю, если честно, потому что всегда по-разному, но сейчас это однозначно, как я уже несколько раз тут говорил, что эта музыка. Мне очень нравится сесть и просто погрузиться в музыкальный процесс, где-то сэмплы подрезать, где-то саму их придумать, где-то что-то напеть или попросить мою девушку что-то напеть, или что-то наговорить, сделать из этого какие-то звуки, шумы, барабаны где-то подобрать открыть гараж бэнд и там какую-нибудь гитарку взять или что-то еще или бас и сделать из этого какой-то трек небольшой или большой и просто вот это те моменты когда просто я от всего отключаюсь когда просто внешнего мира не существует я просто расслабляюсь и наслаждаюсь этим Как я говорил, что я стараюсь обустроить свою жизнь так, чтобы не доводить себя до какого-то стрессового состояния, потому что если я испытываю страх и стресс, то значит последние пару недель что-то шло не так. Значит, я недостаточно времени уделял себе, недостаточно занимался спортом, недостаточно медитировал, недостаточно общался с другими людьми, на чем то слишком сильно сконцентрировался, чересчур раз я вот в каком-то таком состоянии. И, соответственно, нужно меня сейчас и делать что-то, чтобы потом не было так опасно и так больно. Вообще, если отвлечься от всего и просто оглянуться немножко назад и подумать, что еще происходит, там, что у меня получалось, что не получалось, как я решался, я прекрасно понимаю, что самое важное – это поддержка, именно поддержка помогает бороться со страхами, какой-то неуверенность в себе, то есть поддержка от моей девушки, поддержка от моих друзей и близких, поддержка от коллег. Я вот это больше всего ценю, и именно вот это, именно вот такое, может быть, банально, не знаю, для кого-то, но вот именно поддержка, это то, что помогает держаться на плаву, помогает двигаться дальше и делать что-то новое. Да, именно так.
0: Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам понравился такой формат. Пишите мне в Телеграм, подписывайтесь на Телеграм-канал этого подкаста и по совместительству моего второго подкаста о том, как я делаю этот. Ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии. Всем пока!